0: Velkommen til den her episode af Bilpodcasten, og i dag, det er en episode, jeg har glædet mig rigtig meget til, der skal vi snakke om Volvo XC40. Og det er den nye model, det er altså den, der bliver kaldt for MY24, som står for Model 24 og det vil altså sige, at det er versionen med bagljulstræk. Vi har nemlig fået udgaven, hvor der kun er én motor i, det vil sige, at motoren den ligger ud foran, og om i bag, der har vi træk på bagljulet. Episoden i dag den kommer til at foregå på en lidt anden måde. Jeg er nemlig på vej ud for at hente min makker Preben, som er min gode gamle folkeskolekammerat, som også er lidt af en biltøsse ligesom jeg selv er. Og han bliver så gæstanmelder i Bilpodcasten i dag. Så det glæder jeg mig rigtig meget til, at jeg skal dele den oplevelse med ham. Og det kan godt være, at det er en god I kommer til at se mere til her på Bilpodcasten, da vi højst sandsynligt kommer til at være tre fremadrettet. Men øh, hovedsageligt så bliver det selvfølgelig Andreas og jeg, der kører kanalen. Men øh, det kan godt være, at hen over tid, at vi øh, også har præbt med i en større og større omfang. Så nu må vi se, hvordan han klarer det i dag. Det bliver jo altid lidt spændende. Om øh, det bare flopper fuldstændig, eller om øh, han rent faktisk ved, hvad det er, han taler om. Men øh, jeg glæder mig i hvert fald til oplevelsen, det er helt sikkert. Jeg håber også, at I kommer til at kunne lide episoden i dag, hvor vi snakker om Volvo XC40. Fordi det bliver i hvert fald en episode, som kommer til at dykke et spadestik dybere i den her fremragende bil, som Volvo lige har lavet. Men vi vender tilbage til karaktererne i løbet af episoden, som vi plejer, og så må vi se, hvordan at den kommer til at klare sig imod de andre biler, som vi har haft til test gennem tiden. Men nu er jeg så nået frem til destinationen, og I må lige være lidt over med os, at vi står her i en parkeringskælder eller et parkeringshus nede i Vejle. Og det er simpelthen fordi, at det øs regner derude. Men øh, som I kan se der i baggrunden, så gemmer jeg min øh, lille makker og Hvis du prøver at komme herover, så kan man så se størrelsen på Preben. Og han er altså noget større end jeg selv. Så øh, det er min gamle folkeskolekammerat, som jeg talte om på vej op til Breben. Og øh, vi skal så have den her Volvo XC40. Skal vi. Og det er noget, som jeg lavet mig rigtig meget til. Og især fordi det er sammen med dig. Det er jo en sand fornøjelse.
1: Ja, så er det jo lidt noget nyt jo, når det ligesom passer ind. Jo.
0: Og vi har lavet et podcast sammen før, så det er ikke øh, første gang, vi prøver det.
1: Nej, og det der med at snakke, det plejer ikke at være et problem. Det plejer heller ikke at være et problem.
0: Bilen, vi står med her, den starter ved en pris på 417.000, næsten 18.000. Den her har fået en vapor gray metallak. Og så har den fået et klimasystem indeni, altså Klima Clean, som det hedder. Og den koster så 10.202 kroner ekstra. Men Preben, kan du ikke fortælle lidt om den her livscyklusanalyse, som
1: Volvo har lavet i forbindelse med de biler her? og en god måde at sammenligne, hvor man ligesom kan sige, giver det mening at købe en elbil, giver det mening at købe en benzinbil. Ved den her i Danmark, der har den co 2 tryk på 27.000 ton i dens livscyklus. Det er, hvis du kan oplade 100% for vindmøller På verdensplan, der er vi oppe på 54 ton. Så man kan sige, det er alt efter hvad du kan få rundt om i verden. Ja,
0: det er jo fordi, at når du kører i udlandet, så er den energi, som der kommer på elnettet, den er som regel lavet for kraftværker eller noget andet energi, som sviner noget mere, end vindenergi gør. Og derfor så udleder man på den her livscyklus, har man regnet sig frem til, at der er det 54 tons.
1: Ja, og mange steder, der ved vi, der kører de med kul på deres kraftværker, det er simpelthen den meget, der får det på. Så det er sådan, som det er. En ja. benzinbil nøjagtig samme model, den bruger ca. 59 tons i den livscyklus. Man kan så sammenligne og sige, hvornår breaker vi så men på det her. Så hvis det er i Danmark, så siger vi 46.000 kilometer, så er det faktisk bedre at køre den her CO2-mæssigt, end det er i en benzinbil, det opnår du relativt hurtigt. Man sammenligner som regel og siger 20.000 km om året. Så efter to år og tre måneder, kan vi sige, så er det faktisk renere at køre den her elbil, end er i en bensinbil. På verdensplan så er vi så oppe på 147.000. Men mange biler, både på verdensplan, men også i Danmark, de har jo en livsjul, som har overhovedet kører 200.000-300.000, ja. end du kommer dertil. Ja. Så det kan virkelig godt betale sig at investere i en elbil, på den måde, hvis du, tænker, du gerne vil tænke på klimaet fremadrettet? Jeg er heller ikke i tvivl om, at over tid, så vil energien også begynde at blive
0: grønnere i udlandet. Ja. Og så, så begynder kilometerne altså ret hurtigt at rykke sig. Fordi der er ingen tvivl om, at det er noget tungere at producere en elbil. Det er også det, der gør, at du skal op og køre de her 47.000 km i Danmark, inden du brekker even. Fordi at den, er, den, er, den er mere miljøvenlig at lave, når du kun laver den på el, eller slutter på benzin.
1: Ja, og så er det jo bare sådan, at, at ting tager til. Vi ved alle sammen, at der sker nogle batterier hele tiden. Ja, vi ved alle sammen, at kraftværker kommer bedre og bedre frem. De er bedre til at producere. Ja. Vi ved, at verden er virkelig vild med, at klimaet skal gå den rigtige vej. Så er det simpelthen det, man arbejder på, og det kommer stille og roligt over det hele. Det er jo det.
0: det, er jo det. Men det er jo sådan en, en længere indledning til, til bilpodcasten i dag, hvor vi kommer til at snakke om den her Volvo XC40. Så vil jeg også lige nævne, at sådan som vi plejer at gøre det, og nu finder jeg lige mit papir frem, fordi det er jo ikke til at huske det her, men vi render jo igennem de her 13 forskellige kategorier. Og i forbindelse med det, der starter vi med at komme ind på design, så snakker vi komfort, så snakker vi støj i kabinen, kvalitetsfølelse, køreegenskaber, bygge og samle kvalitet, udstyr i forhold til prisen, pladsforhold i kabinen, lastevne, påhængsvægt, og plads i bagagerum, samt frunk. Så skal vi ind på batteri, rækkevidde og forbrug. Vi kigger lidt på opladningen. Vi kigger på garantien. Og så til sidst så kigger vi, jamen, hvad får man reelt for pengene her? Altså værdi for pengene. Og så runder vi det hele af med en samlet karakter. Skal vi ikke bare se at komme i gang på den?
1: Jo, lad os springe ud det fra starten af. Og sige, hvad er det for noget design, vi har gang i her? Jamen, vi er nu
0: rykket om på siden af bilen og skal til at snakke om designen på den her Volvo XC40.
1: Og det er vel det, man kan kalde for et klassisk Volvo-design? Altså, det er jo Volvo, som man kender dem tilbage fra deres havemaker det med XC90, XC60 og XC40. Den har lige bare videreført. De har forfinet designet, så man kan sige, at der er kommet lidt mere rene linjer. De har gjort lidt mere ud af designet. Fordi man kan lave nogle andre ting på fronten, for eksempel, som du ikke kan med en benzinbil. Ja,
0: og, og noget andet, som man også skal lægge mærke til, det er, at det vi står her med, altså en XC-model fra Volvo, er jo deres hævede biler. Altså det er deres crossoverbiler. Og det her, det er så en SUV-crossover. Det er jo sådan lidt en kompakt model. Den er 4 ,44 meter lang, selve bilen. Så er den 2 meter og 3 centimeter bred med spejlene og så er den en meter og 65 høj, så det er en relativt høj bil. Det betyder altså også, at når du kører, så får du ret meget vindmodstand ind på fronten, og det kan mærkes i energiforbruget på bilen, især når det blæser.
1: Ja, og når man så går tilbage, jeg kom lige til at tænke på Lamborghini, de var over to meter brede i fortiden, det var voldsomt. I dag så er det bare enormt, og især for elbiler, især på SUV'er, der, der skal bare noget mere bredde til, for at simpelthen kan indludere, det her batterier, og hvad der ellers ikke skal være, for at give ordentlig plads for at holde i kabinen. Ja,
0: men ellers så kan man sige, at selve bilen, den er jo lavet så. Den, den kommer i den her Vapor Gray, som vi står med, men så har den et tag, som er sort, som kører med ned herhen ved C-stolpen hen i bag, og så har den også ydermere en relativt stor spoiler ud over bagruden. Det man kender fra Volvo, det er øh, dens, øh, dens lygter, vil jeg nærmest sige. Det er sådan ja. lidt indbegrebet af Volvo. Vi har to Thor's hammerlygterne hen foran, og så har vi bag til også de her lygter, som går ned og kører med ud på siden. Det ser altså virkelig godt ud. Jeg er ret vild med det design. Prøv lige at klippe lidt video ind her, så man kan se,
1: hvordan det ser ud. Ja, der kan man virkelig sige, der er det går tilbage til rødderne med de her virkelig lange, der kører hele vejen op af bagruden og det, det ser bare super godt ud. Altså.
0: Det, gør det. det gør det. Men øhm, præben i forhold til design. Så synes jeg ikke, at vi skal trække den længere. Så lad os komme frem til karaktererne. Og vil du afsløre den?
1: Karakteren dem bliver syv. Det er et højere design. Det er et premium design. Så 7 er en korrekt karakter.
0: Det synes vi i hvert fald. Synes vi jo.
1: Ja. Det, er jo, det, er jo uh... det,
0: det er klart, hvis du ikke er Volvo-mand, så, øh, så kan du højst sandsynligt ikke lide det design, fordi det er så klassisk. Volvo. Vi kan jo bare godt lide Volvo.
1: Ja. Altså. Altså, det, Volvo er skandinavisk, og det er noget, som øh, jeg har vokset op med. Jeg har aldrig selv haft en Volvo eller det. Men designet har bare været klassisk. Du har altid haft fornemmelsen af, at her kommer noget specielt. Ja, eller, eller premium. Premium, Du er mark. slet ikke
0: i tvivl om, når Nej. du ser en Volvo, ligesom du heller ikke er i tvivl når du ser en BMW. De har også et design, som de ja. ligesom går igen med. Og det, det er det samme, der er gældende for, for Volvoen her.
1: Det er den genkendelighed, som man er vant til, og det er det, som virkelig gør det fantastisk.
0: Ja, men du skal nok passe på med at sige, at den er, den er svensk eller skandinavisk. Fordi det er godt værd, at det stadigvæk... Men det er jo ejt af et kinesisk firma, der hedder Gini.
1: Det er, det er rigtigt, men designet er skandinavisk stadigvæk. De sidder jo også
0: stadigvæk af designer i Sverige. Så. Ja,
1: de har lige lavet ja. de er det har de også lavet og det. Ja,
0: Ja, men Preben, nu sidder vi så heldigvis, kan man sige, indenfor i den her Volvo XC40. Og ja, tak. det er altså ved at være rimelig kølig at stå udenfor i sådan et øh, parkeringshus. Men øh, vi skal jo gøre det, når vi skal kigge på bilen.
1: Vi offrer os lidt for både lyttere og ser, og Det gør vi gerne.
0: Ja, men vi er nu nået til komforten i bilen. Og der er ingen tvivl om, at når du kører sådan en Volvo XC40, så, øh, så bliver du en komfortabel mand. Sæderne, som du sidder i, de er altså virkelig behagelige. Virkelig, virkelig behagelige sæder. Og så har du oven det her udtræk under knæhagerne, som jeg rigtig godt kan lide så du får støtte på dit ben hele vejen frem til, ja, til Og Det gør altså bare, at du ret nemt kan komme til at sidde rigtig godt i den, og du har justeringsmuligheder i alle de forskellige retninger, du kunne tænke dig med sædet, også op og ned i selve sædepuden, altså hvor du kan skråne den sådan, så jamen, du, kan, du kan få den justeret præcis, som du ønsker det. Det er virkelig, virkelig nogle gode sæder, de er kommet i
1: de biler her. Og det gælder altså både C40 og XC40, som jeg sidder i her. Det er lidt igennem, som jeg snakker om ude om Altså Sæderne er bare lavet til høje mennesker. Du kan få en headrest, der kommer tilstrækkeligt linedet op til, at du føler, at du sidder behageligt. Det, der så måske trækker komforten lidt ned, og det er måske nogle luksusting,
0: men ja. det er det her med, at øh, du for eksempel over i passagersædet, der har du altså ikke automatisk øh, øh, hvad hedder det, øh, af sæden. Ja, det, det kan du ikke indstille via el. Det, jo, du kan godt tage øh, lænestøtten. selve lændestøtten på el, men du kan ikke tage resten af sædet på el. Det er altså manuelt. Og det har måske ikke så meget med komfort at gøre, men, men det har det lidt alligevel i forhold til den daglige brug osv.
1: Ja, og så vi jo ind og undersøge, hvad, hvad skal man tage til for at få det her med at købe og øh, opgradere til Ultimate? Så koster det 21.000. Okay. Så får du noget el over i højre side, du får et øh, panorama af last lasttag, som man synes er fantastisk, og du får en anden R-enhed, som man kan sige, som, som luftrenser, luftrenser, som er der i stedet for et filter.
0: Ja, og så får du tre 65-kameraer, fordi bilen er pt kun udstyret med et bakkamera, og det, ja, det har jo selvfølgelig lidt at gøre med udstyr, men det er også øh, komfort. Men, men altså, der hvor jeg måske også synes, der kan være lidt med komforten, det er, at, at når jeg sidder og kører i bilen, og jeg indstiller den på øh, den adaptive fartkontrol, Jamen, så trækker jeg foden lidt tilbage i højre side, og så sidder jeg en lille bitte smule dum ind imod i forhold til mit ben, og du oplever det samme.
1: Ja, det, det er ligesom om, at der mangler lige lidt plads, eller vinkel, den er ikke perfekt til det. Og det er, det er lidt sønd. Ja. Øhm.
0: Men det er småtterier. Og der er så altså også i forhold til komfort. Luftdyserne, de sidder, hvor de skal, og de leverer fint med luft. Og så er de bare lækker udformet. Ja, det er de, men det kommer, vi, kommer, vi, ind på kommer senere. vi ind på senere i forhold til kvalitet af, ja. af bilen. Men øh, karakteren, den afslører jeg den her gang. Det gør du. Og der ligger vi på 7,5 for komfort. Og det er altså en bil, der bare ja, der er rigtig meget komfort i den. Det vi måske glemte at sige, og det hører måske også lidt til køredynamikken, det er, at den, selve undervognen er også komfortabel. Den er, den er relativt blød, og det vil sige, at den klarer vejbomber og alt muligt andet. Ja, uden at du mærker det overhovedet.
1: Ja, det er, det er ikke som at køre på et flyvende tæppe. Det vil være sådan, at det er nogen, der gør det bedre. Men det, det er virkelig komfortabelt. Du mærker ikke de der ruflede veje på samme måde. Du oplever ikke bummene på samme måde. Det er nemmere at komme igennem og komme over. Det, det er bare lækker at sidde i.
0: Altså jeg vil sige, at jeg er relativt tæt på, komfortmæssigt på... Øhm, jamen jeg synes faktisk, den er lige så komfortabel som den Audi Q8, som vi havde, der havde luft luftaffjedret øh, undervogn. Og den skulle jo ellers være noget af toppen af poppen, når det du først bedste, laver en undervogn, der, der har den funktion. Ja. Men øh, den gør det altså godt, den her XC40.
1: Det gør den virkelig. Der, der har de gentaget fat i det, som de er kendt for. Komfort, gode langturscenskaber, gode sæder. Især sæderne. Sæderne er ja. vildt fantastisk om ja. du er en uh, 92, som jeg er, eller en 77 som jeg kan præleje. Præcis. Men grunden til, at vi heller
0: ikke kan komme helt op på en topkarakter i forbindelse med komforten i bilen, det er fordi, at der ikke er for eksempel massage i sæderne, og du har heller ikke køl i sæderne. Og det har man i nogle andre biler også i den her prisklasse. Ja, nu er vi nødt til at stå i kabinen, og jeg er hoppet om i bag. Og grunden til, at jeg er hoppet om i bag, det er fordi, jeg vil lige fortælle en lille historie om, at jeg var på tur, hvor jeg havde min datter til at sidde heromme. Og i forbindelse med, at vi var på langtur og kørte på motorvej, så siger hun, at der hvor bagruden er ligesom delt, så det kun er noget af bagruden, der kører ned, og resten af bagruden er så fastmonteret, der synes hun, at det støjet relativt meget fra. Og det synes jeg er ærgerligt, hvis det er, fordi man ikke lige har formået at køre bagruden helt ud. Men jeg kan godt se på udformning af dørene, så kan det ikke lade sig gøre at køre ruden ret langt ned, hvis du ikke gør det på den måde, medmindre at de simpelthen kanter ruden, når den, når den kører ned. Så jeg tror simpelthen, det er derfor, at de er blevet
1: nødt til det. Ja, det er en, en teknisk løsning, som vel højst uh, sandsynligt koster for meget i forhold til, hvad det giver af værdi. Så yeah. det er simpelthen et valg, man har truffet ja, ud det, fra det Det er det. Men når, ne, når det nu er sagt, ja. så uh,
0: har jeg lavet to lydmålinger. Den ene er lavet ved 80 km t på en almindelig... Uh. Ja, en almindelig asfalt, hverken for grov eller, eller for, øh, for blød, hvis altså man kan sige det sådan. Der er meget forskel på, hvor glat asfalten den er, hvor meget den støjer. Men det har jeg gjort både ved 130 og ved 80 km t Og ved 80 km t der opnåede jeg en måling på 70 decibel, og det er jo altså gennemsnitlig. Ja. Og ved de 130, der nåede jeg 73. Og det er, det er også målet ud fra et gennemsnit. Når jeg sammenligner det med de andre biler, vi har haft, så ligger Volvoen sådan lige til den høje side. Altså, den er, den er lige, lige omkring middel i forhold til, til støjkabinen. Den er god i forhold til, når du kører over bump og sådan noget.
1: Ja, den, den komfortstid har den godt. Støjen, det er, det er ikke sådan, du sidder og skal råbe til hinanden, men øh, du hører lige, at den er der, Og det er, det er støj fra han, øh, som kommer ind fra A-stolpen, og det det tit, og det, øh, det skal man være bevidst om. Det er ikke sådan, at du tænker, okay, jeg kommer ikke til at køre til København. Kan du snild? Det er ingen problem. Ja, ja det, det er slet ikke sådan, at du
0: bliver træt i hovedet af at lægge køre i den her bil overhovedet. Ej. Den støjer jo mindre end en diesel- eller en benzinbil. Selvfølgelig så er der jo forskel på de biler også. Du kan jo sagtens få en diesel- og en benzinbil, som ikke støjer ret meget, fordi de simpelthen er så, øh, så lydisoleret, øh, ja. så man ikke kan høre motoren. Men vi lander altså på en karakter på 7,5 i forhold til støjkabinen i den her Volvo XC40.
1: Så er vi kommet til delen, der hedder kvalitet. Det i Volvo meget af det er virkelig solidt. Uh, Rettet her er, er lækkert at holde ved. Det er ikke sådan, at man ser i nogle biler, at det er bare er sådan noget plastiklæder. Det her det er rent faktisk læder. Kontakterne virker uforklageligt. Det samme med stillende. det. Så her ovenpå, så er det altså lækkert, at det er blødt, som man ikke sidder, hvis man bruger sin karm i armen, som vi kalder det at man ikke sidder på en plastplade der bare siger on. vi siger vel ikke karm i armen. vi siger vel arm i karm. Ja, det er rigtigt, armen i karm. Til gengæld hvis man alle øh, så kommer der altså lige lidt der der er noget øh, plastik her som også er på siden, som også er det der gør at man føler lidt når du sidder og kører at du godt kan føle at måske det kører lidt ind i benene, men det er en sædestilling som hvor der er plads til at justere. Jeg kan personligt ikke lige pære i anolak, fordi det suger bare fedt fingre til sig, så. Ligesom, ja, det, man kan se, jeg har bare lige lavet et enkelt tryk der, så kan man se, så er der bare fingeraftryk, og det skal tørres af konstant. Instrumentbordet, det er lidt det samme, der er nogle bløde materialer, det er rart, det er rart. Og så kommer man lige ned og skal have fat i det her, så begynder det lidt plastik igen. Hvorfor ikke lige give det sidste for, simpelthen, og kan trække det ud? Det er fint, det er et men herude, det har set godt ud, at lige har givet det noget af det her bløde, som de har gjort, som de har gjort meget godt i. Lækkere design designetalje, kvalitet. De her luftdyser, det er bare lækkert at røre ved. Man er ikke i tvivl om, hvornår de er tændt, hvornår de er slukket midt i. Det er fantastisk godt lavet. En sjov detalje, som de har her, ser Det er simpelthen Vejnet i Gødeborg. Det fortsætter ud på forsæderne, og at, Nej, ikke på forsægne, men ikke på forsel, fordørene. fordørene ja, som er en vildt lækker detalje. De har i dørene, som man kan se over på passagerisen, der har du sådan noget tæppefilt, og det er altså virkelig godt til at dæmpe lyden. Det er vildt lækkert. Hvor man så igen går ned i bunden, jamen, så har vi igen hård plast. Det er lidt som om, at man, øh, man har sagt, at vi giver nogle gåder, og vi tager nogle ting fra for simpelthen at få bychelle til at passe. I forhold til, hvad bilen øh, den skal kost.
0: Ja, men Breben, vil du ikke lige prøve at hoppe om på bagsædet? <laughs> Fordi du er jo 1,92 øh, meter, og 92, så kan vi godt nok snakke lidt pladsforhold her samtidig med. Men øh, nu er det kvaliteten, vi snakker om. Jeg kunne godt tænke mig at se, om du kan være der. Yes. Der er lige noget på bagsædet her, vi skal have flyttet. Og det der også er med den her bil, der er at der er jo ikke ret meget lys i kabinen. Der er jo faktisk kun lyset henne foran.
1: Ej, og nu er jeg jo de her 1,92, så jeg kan i hvert fald ikke sidde bag mig selv.
0: Ej, det ser ud som om, at de der ben der, de sådan lige øh, rager ud på hver side så Du skal lukke den dør derovre, altså bagdøren. Oh lov. No. det kunne
1: ikke. Det, det går lige, det og så, godt, så, går. Så, så, så sidder mit glæ øh, altså virkelig også fast. Du er spændt fast?
0: Du behøver så ikke se hele der.
1: Ej, det var, det var, det var sundt at sige.
0: Ja, så det vil sige, at øh, i forhold til plads, så er det ikke lige skide godt. Men hvad med materialerne på døren og sine, så videre, dørsiden der?
1: Der har vi igen det her gummi af jøteborg Det synes jeg er et fedt specielt detalje. Det var noget, som andre biler godt kunne øh, eventuelt tage med. Det er jo sådan lidt historiefortællingen, der kommer ind der også, ikke? Ja, man husker, at er nogle svenske traditioner, ikke? Vi har det her bløde øh, plastiklæder, kald det hvad I vil, her ovenpå. Og så kommer vi ned og siger her på selve armresten, det er også blødt. Det er, det er lækkert at være til. Og så har de valgt igen det her stof, som er vildt lækker til at dampe lyden. Og så igen det her hårde plads nede i bunden. Det er synd, man ikke lige har taget det fra toppen af og taget med ned. Fordi det virker som kram ellers. Når man lukker tingene, så, så, så lukker det bare til, og det lyder godt. Det ser godt ud. Du er ikke i tvivl om, at døren er lukket. Nu åbner man døren. Prøv lige.
0: Jeg prøver lige at lukke over, så man også kan høre det lidt tættere på mikrofonen.
1: Det, det opleves som, ligesom, at det er et pengeskab, du får lukket, og du kommer ind i din egen verden. Det er virkelig godt lavet.
0: Men Preben, hvad skal, hvad skal sådan et pengeskab have i karakter i forhold
1: til kvaliteten? Ja, og det er lidt op og der er lidt ned, men der er altså flest plusser. Så derfor er vi endt på syv.
0: Så er vi kommet ud i bilen og kørepræben, og vi skal til at snakke lidt om køreegenskaberne på Volvoen. Ja. Jeg har smug, trænet en lille smule og snakket en lille smule om det allerede, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad tænker du
1: om køreegenskaberne? Jeg synes køreegenskaberne er lækre. Det er virkelig, som vi har snakket om. Det er komfort, der er fokus i den, og det har de virkelig prioriteret. Det gør, at når du kommer ind i en rundkørsel, og du tænker, at jeg skal lige trække ud af den, så kan den altså godt lige smide lidt med bagenden og den kan godt lige vikle lidt. Der kan man godt mærke, at der er noget væk bagved. Men ellers så føles den sikker at køre i, man føles tryg i den, og det er, det er Volvo dyder, altså. Det er det, de har praktiseret. Jamen, det
0: er rigtigt. Altså, man føler virkelig en eller anden form for tryghed, når du kører rundt i den bil her, fordi det spiller bare. Altså, ja. det, du, er, du er slet ikke i tvivl om, hvor du har bilen henne. Nu siger du godt nok, at den kan vikle lidt, men det er jo, hvis du har en rigtig tung højrefod i lige forbindelse raktigt. med det vort og du kører ud af et sving så vil den godt lige kunne flytte lidt med bagenden, men så griber de her, den her Traction Control den griber jo bagenden med det samme, så du, du har slet ikke noget problem. Det synes jeg virkelig ikke er et problem i bilen. Ej. Det jeg kommer til at klippe ind her, det er, at vi skal også lige have lavet en accelerationstest. Og øhm, vi har ikke været ude og lave en test eller en måling af den endnu, men Volvo oplyser, at bilen den kan køre fra 0 til 100 på 7,3 sekunder, og så har den en topfart på 180 km i timen, og det er jo
1: rigeligt. Altså 180 km i timen i den her, så ryger batteriet der bare lige sådan der. Ja, og, det, og det, når der ligger så mange newtonmeter, som der gør i motoren, og en elmotor bare sparker ind med det samme, så er det klar, så kan den rive rund, rundt, hvis der ikke er traction control.
0: Ja, ja, fordi det er 420 newtonmeter og så 252 heste, ja. at den her motor nyder, og de alle sammen bliver ført til baghjulene. Og hvis man skal omregne det til nogle kW, så er det 185 kW. Så det er en, en spændende bil at køre, men det er kun når det er godt at den egentlig sætter hjulene rundt, ellers så har den 100% styr på, på dækkene.
1: Og for dem, som går op i hestekræfter, det er, jamen, jeg kan godt forstå, at du kan få biler, der har mange flere hestekræfter og meget hurtigere. Men det er virkelig ikke nødvendigt i moderne kørsler, og det at køre i den til hverdag, du, ikke, du har ikke behov for 500 hk. Overhovedet ikke. Du bruger det så sjældent, fordi det simpelthen tager så meget energi.
0: Ja, og det, og det er også bare den måde, at den kommer der op på, det er bare virkelig behageligt og øh, overskudsagtigt, vil jeg sige. Ja. Selvom det ikke går vanvittigt hurtigt, så er det stadigvæk. Det virker overskudsagtigt. Og det er måske fordi du ikke har den der øh, motorlyd, som bare lammer helt vildt, når du accelererer langt ud i gearne og så det, det har du ikke her, så derfor så har man bare indtrykket af overskud.
1: Ja, altså så, så er det jo bare lækkert, at du flytter dig hurtigt. Du skal ikke tænke på gearskift. Du skal ikke tænke på, hvor lige det er han for at ramme det rigtige Du trykker bare på og så kører du.
0: Det gør man. Men hvis vi skal komme frem til en karakter i forhold til køreegenskaberne, og nu vil jeg også lige sikre mig, at jeg siger det rigtige her, fordi jeg kan huske, da jeg sad og skulle vurdere lidt på de her køreegenskaber, der kiggede jeg også lidt på nogle af de andre biler, vi har haft til test. Og vi lander på en 6,5 i forbindelse med Volvo XC40. c 40 der vil min vurdering nok nærmere være 7 eller 7.5, fordi den bare virker mere dynamisk, når du kører den. Ja, skal du så vælge en C40, eller skal du vælge en XC40? Det kommer igen lidt an på, hvad du er til. Hvis du er til en bil, der kører dynamisk, så skal du vælge C40'en frem for XC40'en, fordi den ligger væsentligt bedre på vejen. Det er som om, at de der 3 cm, at den er lavere i forhold til vejen, det betyder også, at undervognen den er strammet lidt op. Og derfor så har du altså indtryk af, at du sidder i en bil, som tager svingene væsentligt bedre end den her. Når du kører i en XC40, det er også en høj indstilling du har, det er det også i en C40, men den er ikke helt lige så høj. Men der har du bare indtryk af, at du kommer lidt ind i en blød hat og cigar -bil. Altså den, den er blødere afstemt i afføringen, Komforten er til gengæld fuldstændig uovertruffen. Den er også virkelig god i en C40, men, men altså virkelig en behagelig bil at køre langt i. Du sidder godt i den, og så er der ikke ret meget støj med de her 19-tommer fælge, som den er på. Og det er måske også fordi, at den har relativt høje dæksider. Der er 5 cm dæksider på, på fælgen eller på hjulene. Så alt i alt, så er det altså en rigtig rar oplevelse at køre Volvo XC40.
1: Ja, det, det eneste lille anke, det har, det er, når du bruger den her øh, kontrol, hvor den selv skal holde sig mellem stregerne. Den har sådan en lille mikrodosering hele tiden. Ja. Det er ikke sådan en blød sugen ind midt på øh, vejbanen. Den hele tiden justerer lidt til venstre, så du faktisk, føler, at du næsten ryster, når der er, du kører bil.
0: Ja, den, faktisk, du, du, den justerer hele tiden til højre og venstre, så du kører. Du føler, at du kører og slinger hele tiden, fordi at rettet, det vipper til højre og venstre. Bare en lille bitte smule, men det er altså nok til, hvis du er på en længere tur, der, der kan du sagtens blive køresyre, det der. Og det dur bare ikke. Det skal de have gjort bedre, og der er de altså blevet overhalet af både de koreanske bilmærker og af tyskerne. Så der må Volvo godt lige til at få strammet lidt op og få opdateret den her pilot assist. Men øh, 6,5 er stadigvæk en fornuftig karakter.
1: Det er det, og det lever den absolut også op til. Helt sikkert.
0: Godt, så er vi sprunget udenfor igen. Og øh, jeg står her ved siden af den her XC40 fra Volvo. Og nu skal vi til at snakke om øh, bygge- og samlekvalitet. Og det er altså en af de steder, hvor Volvo de virkelig shiner. Hvis man prøver at kigge lidt på, på flugten her imellem dørene, så er den fuldstændig plan. Der ser vi tit, at den ene dør hænger lidt for den anden, men det, det flugter altså ret pænt her. Og det samme, når man kører ned her, så har du ensartet afstand imellem bagdøren og imellem det bæreste panel. Og panelsamlingerne her, de er også fuldstændig ens. Så der er ikke så meget at komme efter, når vi snakker bygge og samle Det er lidt det samme, som vi snakkede om før, når du åbner og lukker døren.
1: Det lyder bare godt. Ja, og det kræver ikke vanvittigt meget energi. Så selvom føles godt kan føles tung for nogen, så lukker den bare nemt.
0: Ja. Noget helt andet, det er, at øhm, hvis vi endelig skal finde noget at pege på, og det er måske derfor, vi ikke kommer helt op og lande på 10, så lige her, der er der altså faktisk noget, som ikke helt flugter. Det er så heldig nok, at det er motorhjælpen, der rager lidt længere ud, end selve sidedøren den gør. Fordi det betyder at det er jo dynamiske, det er i hvert fald ikke er ødelagt. Men ellers, når man så kigger videre rundt på bilen, men så, så er der bare ikke noget, der hænger eller dingler. Eller, og, og, og når man kører hen over en brostensbelægning videre, der er ingenting, der skrumler og skramler ind i bilen. Jeg vil lige prøve at åbne til motorrummet. Som så ikke er motorrum, men... <laughs> Ej, det, det passer ikke. Det er faktisk motorrum, fordi motoren ligger hernede, men der er også et frontcar. Men igen, så er det rigtig lækkert, at de har udstyret bilen med de her gasdæmpere. Men når man sådan kigger rundt på selve motorhjelpen, så ser vi altså ingen steder, hvor den mangler maling eller noget som helst. Det er virkelig, virkelig lækkert lavt. Der er et uh, stort her, som er i bedre kvalitet end det, vi oplevede på Audi Q8 her i sidste uge eller for og øhm, og der er altså plads til 31 liter nede i det front. Det er købt udstyret med en lille filt du i bunden, så tingene ikke ligger og skræmmer rundt, og der er jo altså god plads til dine ladekabler nede. Men øh, det her det fungerer altså. Og den lukker første gang med et øh, relativt blidt tryk, når du trykker på den. Det er ikke ligesom den Hyundai Ioniq, som var forkert indjusteret, hvor vi simpelthen nærmest ikke kunne lukke motorhjælpen. Men alt i alt, så når vi altså op på en karakter for kvaliteten, i forbindelse med den her Volvo XC40 på 9,0. Nå, men nu er vi jo rykket for i Volvo XC40, og det vi skal til at snakke om nu, det er udstyret til prisen.
1: Ja, og den har mange af standard som man forventer, men som øh, bare kører. Den har den her adaptiv fartpilot. Den hjælper selv til at tage farten af, hvis du kører på motorvejen f.eks. og du kommer op bag en. Så tager den selv automatisk farten ned, så du ikke kører op i personen. Det er men, faktisk utrolig rart. Det er utroligt rart, og ja. det fungerer super nemt. Du blinker bare ud for at dreje til den vejbane, du skal. Så kører du derud, og så accelererer den automatisk selv op til den fart, du har sat det. Ja, en gang,
0: en gang imellem kan man måske godt synes, at den accelererer lidt for langsomt op, når den trækker ud. Ja. Så, men,
1: men bortset fra det, så fungerer det faktisk rigtig godt. Det gør det. De har de her lækre, lækre samme LED-forlygter.
0: Ja, som, som spiller Max.
1: Ja, og det giver god lys, der selv op- og nedblanding kører automatisk. Den har det her Android Automotive, som sidder som styresystem derinde. Det er nemt, det er hurtigt, når du trykker på på tasterne, eller hvad du... på skærmen, kan man sige. Og den går nemt mellem de forskellige programmer.
0: Upåklageligt. Der er ingen lag ved det, og du har muligheden for at installere flere forskellige programmer inde i Play-butik, som er Googles øhm, shop, ligesom der er en, en iPhone-store eller, eller Apple-store. Øhm, en anden ting, der måske også kan siges, det er, at selvom skærmen ikke er ret stor, så har du, fordi du har det her styresystem i bilen, mulighed for, for eksempel at se YouTube på skærmen. Og det er meget rart, når man sidder og lader. Men øh, ladetider og så videre, det kommer vi ind på senere. Ja. Den og har... Ellers, så har den jo faktisk alt det almindelige udstyr, som, øh, som man forventer af en bil i den her
1: prisklasse. Og så har den den her lækre One Pedal Drive. Du, kører, faktisk, du kan faktisk køre bilen med spineren kun, når selvfølgelig automatisk, når du trykker ned, hjem, så går den op i fart. Men lige så snart du løf, løfter A-pedalen, så begynder den faktisk at bremse selv, og det gør den lidt til at starte med og så bremser den mere og mere for at komme helt til stillesand, hvis du ikke stopper den enden. Ja. Det er vildt lækkert. Man skal bare lige prøve det på gang Det er så intuitivt. Ja, det var første gang, du kørte
0: med det, og der gik ikke 5 øh, minutter, så Ej. synes du, det var rart at køre med.
1: Det er, det er helt fantastisk, og det er nemt at sidde og slappe af med, og det kører bare af når det er.
0: Jamen, jeg synes også, at det, det fungerer rigtig godt, og, <laughs> og det er... Altså, der er mange elbiler, hvor du har regenerativ bremsning. Og regenerativ bremsning, det må man ikke forbinde med One Pedal Drive, fordi det betyder egentlig bare, at bilen den bremser ned, og det kan du jo, som regel justere i mellem et og fire niveauer, eller et og tre niveauer. Det er forskelligt fra bil til bil. Men det betyder egentlig bare, at den bremser automatisk, men den kommer ikke ned til nul. Det gør den, når det er One Pedal Drive, og det er det, der er rigtig fedt, hvordan den her. Men nu har vi snakket om mange af de gode ting, og meget af det udstyr, som bilen den har. Der er altså også meget udstyr, som den ikke har, som du kan få i andre bilmærker til samme pris eller endda billigere. Blandt andet øh, 365-kameraer. Hvis du skal have det, så skal du op og købe Ultimate-versionen, og det koster 21.000 kroner ekstra. Men så får du også panoramatag, og du får
1: et elindstillet i sæde herover på passersædet, hvor jeg sidder lige nu. Det den heller ikke har, den har ikke et dobbeltzonet klimaanlæg. Det er ens for hele bilen. Du kan ikke justere noget bagpå. Der er slet ingenting. Nej, ej, der er det,
0: det er forkert. Den har faktisk øh, øh, en stille klimaanlæg mm. i hver side. Den har bare ikke for og bag. Så den har to-zone klimaanlæg. Den har to-zone klimaanlæg. Ja. Men det havde du ikke set inde i menuen. Det har jeg ikke vist dig. Så det er, der er du svaret. Altså, der må jeg være der. Den,
1: øh, den sælger jeg på ham så det er ja, ham, der det,
0: det, det, det må være min skyld, du ikke har det. <laughs> det
1: er men, helt okay. Men, det, men bag til der er luftdyser i bunden, så der kommer frist luft derom, så det er til at sidde om og ikke have et problem med, når du skal køre nogle steder.
0: Ja, og det er jo igen de der samme luftdyser, som der sidder øh, rundt om i hele bilen. Det er på samme måde, det bliver justeret, og det ja. fungerer bare. De er nemme at justere, og, og så, så har du bare en fornemmelse af kvalitet, når ja. du drejer de der, og den lige siger klik, når den er lukket osv. Ja.
1: Det virker. Det, som du genformer med holdsmæt, det er, at du får det store Harman Kardon-anlæg, som giver en anden det. her spiller fint, hvis man er til almindelige billyder. Det er slet, slet ikke det. Ja. Så det kan snildt fungere og bruges uden at blink. Jeg kan sige, kommer du ind og skal se en biograffilm, så, så kommer den til kort.
0: Ja. Det gør den. Men øh, det er jo heller ikke det, at du vælger at sidde og gøre i din bil, hvor du har så lille en skærm, som der er i den her. Men... Øh, til YouTube ja, er det fint. Der er det længe fint. Ja. Men der er jo så også ja, mangel på massagesæder og, og, og hvad hedder det, køl i sæder, som vi ja. har nævnt tidligere. Så, så den har bare nogle skavanker. Der er heller ikke head-up display i bilen, som man også kan få i, øh, i flere biler i den her prisklasse. Så ja, derfor så kan vi altså ikke komme øh, højere op end en 6,0 i karakterer.
1: Nej, for og får man de andre ting, 63 og så videre, så er du lige på, det i den her bil til sige 450.000. Ja. Det er altså også rigtig mange penge, hvor mange af de er på et helt andet niveau til den pris. Altså det kan ikke,
0: jeg vil sige, det er godt givet ud at give 21.000, ja. for de ting, at du får der. Det, det vil jeg helt klart overveje. Ening. Men rigtig nok, som du siger, 450.000, du kan altså købe biler til, til 400.000, hvor du får nærmest den samme rækkevidde. De er endda mere energieffektive der er måske endda lidt mere plads i dem og så får du øh, ja væsentligt mere udstyr. Ja. Her tænker jeg blandt andet på en Nissan Ariya som er jeg vil sige, at det er en bil i samme genre. Den ligger sådan lidt og vækster imellem en Tesla Model Y og så den her i størrelsen. Den er lidt mindre end Tesla Model Y, men det er stadigvæk en virkelig virkelig fin bil. Absolut. Ja. Og jeg synes det jeg vil vise den her feature som også er rigtig fin ved Volvo, og det er altså de har lavet en kick sensor som rent faktisk virker. Du skal ikke stå rodet efter noget som helst. Den åbner bare hver gang. Du kan også lukke den på den måde, hvis du har noget i hænderne, fordi du lige har tømt den med tasker osv. Det er bare at sparke ind under bilen, og så går du et skridt væk, og så lukker den. Det virker hver gang. Det kan Volvo bare. Og vi er så nået til pladsforhold i kabinen. Og i forbindelse med pladsforhold i kabinen, så sidder preben her, og den er indstillet til ham. Og der kan jeg jo godt se, at der er rigeligt med plads. Men så kan jeg lige trykke på her herovre, som er min køreposition. Den skal jeg åbenbart holde den. Det er fordi, bilen den har været slukket i et stykke tid. Normalt så kan man bare trykke på den, og så kører den på plads. Jeg kan godt lide at sidde højt, så, så derfor så kørt sædet en del op. Det er nok også lidt at gøre med, at, at, du, er, at du er noget højere end mig. Men igen, rettet kan jo også justeres i alle retninger og så, videre, så der, der er gode forhold til at komme til at sidde ordentligt der. Men når jeg sidder, som jeg kører nu her, så det her med armen i karmen, det er igen svært at komme til, fordi at der, den er så høj, den her side på fordøren. Så det føles ikke så, så rart. Men i forhold til pladsen, så er der altså god plads her på forsædet. Og vi snakkede om det tidligere. Begge personer kan have armen her på midtarmlænet. Det er også rigtig rart. Men nu vil jeg lige prøve at hoppe om bag ved mig selv, så I kan se, hvordan det ser ud. Vi prøvede det tidligere med præben, og det gik ikke på 1,92 meter. Men når man er 1,77, så er forholdene helt anderledes. Fordi med 1,77, der er der altså god plads her om bagved. Jeg har cirka 10 cm over til bagsædet, og jeg synes, jeg sidder godt her. Så det er overhovedet ikke noget problem i forhold til min højde. Der er jo også langt op til taget her, og det var der også ved Preben. Selvom han er 1,92, han kan bare ikke være der med
1: benene. Så, så man kunne godt bruge lidt mere akselafstand. Ja, og det er jo en prioritet, som der er taget forskelligt for bil. Så det er bare noget, man skal have med i tankerne, når det er, hvor store personer har man med, og hvor lange høje er de, skal man sige. Det er klart, hvis du har
0: børn, som alle sammen er over 1,90 meter, så er det ikke den her bil, du skal vælge. Så skal du finde noget andet. Men øh, alt i alt, så når vi altså frem til en karakter på 6,5, og grunden til at den hedder 6,5, selvom det er svært at være her for høje mennesker, det er fordi, der stadigvæk er en høj lofthøjde. Men også fordi at det er jo altså mig og Andreas' skala, og vi begge to, vi er nede omkring de her 1,80 meter. Så derfor så kan vi ikke straffe den her yderligere, fordi at Preben han er med til at anmelde i Åh, <tryk> oh, oh, Nå, Preben, vi står jo her og prøver på at bevise, hvor meget plads der er i bagagerummet. Og der plejer mig og Andreas at kravle bagagerummet. Så jeg selvfølgelig sendt den største af os to bagagerummet. Og det er dig. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvor meget plads, at der er i bagagerummet på sådan en Volvo XC40? Altså,
1: er at sige, at der er ikke er plads til en <laughs> Men der er jo mulighed for og træk, og der må du have 1.500 kg med påhængsbranche. Du må have 750 kg uden påhængsbranche. Der må være 100 kilo på kultrykket, og så må der være 75 kg på taget. Yes. Det er ganske pænt. I bagagerummet her, som vi så kan se, er ikke plads til en i min størrelse. Men 452 liter kan der være her, og et frank på 31 liter. Det her er fuldt uh, regulært, så det er nemt at bruge. <laughs> og du har en uh, lille... Håber oh, lige ud? det! har en smart feature her, så man kan simpelthen løfte den op. Og gøre brug af den her, så du kan få den sat i hak simpelthen. Så har du tre poseholder her. Du har et lille ekstra rum. Det er simpelthen genialt lavet, at man lige har lavet, så der er til poser.
0: Ja, og hvis du lige løfter den op, så man kan kigge ind under den holder, der som der er, så kan man se, at der er rent faktisk plads til noget under dækslet der, også når det er lukket.
1: Ja, så snakker vi om noget det her. bil med kører. En kører er vurderet til 75 kilo. Det er, er sådan en europæisk standard. Det er ikke prægstørrelse. Ja. Nej, der, der var den 2.075 kilo. Og optimal med nyttelast, der må der være 2520 kg. kilo. Ja, det er korrekt. Så, det er en fuld brugbar bil, fuld brugbar bagagerum. Man skal bare lige pakke det, så det passer. Den har jo smarte features, og bilen den, den kører af. Ja, så karakteren alt i alt for nyttelasten, den ender på
0: 8,0. Og det synes jeg egentlig er ret flot for en bil i den størrelse der. Nu er vi så rykket udenfor igen og står her bag ved bilen. Og vi skal til at snakke lidt om batteri, rækkevidde og forbrug. Og det er det, at vi har snakket om tidligere i videoen, at der kan den måske godt have en udfordring. Fordi den er jo altså formet lidt som en lego-klods, der prøver at køre imod mod vind. Og det går bare ikke særlig godt, hvis man gerne vil nå langt i forhold til, hvor meget strøm man bruger.
1: Nej, og lad os starte med at sige, du skal ikke have rækkevidde angst. Du kan godt komme nogle steder, men den her den er officielt sat til 571 km. WLTP-formen. Vi har så målt lidt mindre her. Det har været cirka 75 på motorvej i 8-12 graders varme. Der har været en smule regn, som også har en effekt, believe it or not. Og så har der været rimelig stærk modvind. Der han kørt 360 km. Ja. Det, det må man bare sige. Det er så altså langt under i forhold til, hvad man forventer. Også selvom der er regn. Også selvom der er modvind. Det er det er faktisk kun 63 procent af, hvad den egentlig er opgivet til. Og
0: det synes jeg ikke er godt nok.
1: Det er, det er simpelthen for lidt, fordi man har en garanti på bilen, som vi kommer til, som dækker op til, ener, som dækker op til 70 procent af batteriets tilstand efter 8 år. Ja. Når du så allerede der er under på en ny bil... Jamen det, det, sådan kan du ikke regne det,
0: for det er jo i forhold til, hvor meget strøm du kan proppe ind i batteriet. Det vil jeg godt. Så, så den, den, den
1: måde hvor vi ikke begynde at sammenligne dig på. Vi kan ikke, det, du kan ikke sammen på den måde, men du tager en real-world-test, -well hvor du siger, at du er under og siger, at dit forbrug er så langt fra ja. det, det skal være.
0: Der kan være en udfordring med den der WLTP-norm, men den er meget bedre end den gamle
1: norm. Ja. Så hvad det angår, så er det trods alt bedre. I gamle men... dage der var de jo så glade for, at der satte de taber over alle lister og virkelig gjorde det til. I dag er du trods alt ude køre i bilen, ja. så det giver en lidt mere realistisk. Men den, ja. den det er en lego som Jacob siger, og du kommer altså ikke nær så langt, som du har forventet. Den er god til at vise, rækkeviden ja. derinde, og den er god til at passe.
0: Ja, fordi rækkeviden den er jo rent faktisk øh, justeret efter, hvordan du kører bilen normalt, og den bliver også justeret i forhold til, hvor langt du skal. For eksempel, når du taster noget ind på øh, navigationssystemet, så kan du øh, få at vide, hvor meget strøm du har tilbage, når du når frem, og så foreslår den også selv, hvis du skal ind og lade. Det synes jeg er rigtig smart. Det glemte vi lige at omtale, da vi snakkede om udstyret i bilen. Fordi det er en af de features, der faktisk fungerer rigtig godt i det her. Og det er også Google Maps, den bruger, så det er relativt opdateret. Jeg vil sige, at der, der er nogle ladestationer, som den ikke kender endnu. Og det er altså lidt ærgerligt. Men, når det er så sagt, så det her er jo en bil, som skal kunne køre de her 571 km. Og det kunne den bare overhovedet ikke. Og det synes jeg er ærgerligt. Størrelsen på batteriet i sådan en Volvo xc 40 den er 72... Nej, nu sagde jeg 72. Den, det var da jo... 50. Den fejl har jeg lige lavet før, så det gjorde jeg så én gang til. Det var da utroligt. Størrelsen på batteriet på sådan en Volvo XC40, den er 82 kW, og det er brutto. Og når vi så snakker netto, det er altså at sige, den mængde batteri, at du har til rådighed, når du skal køre, der har du 79 kW. Så det er altså 3 kW mindre. Men i forhold til den størrelse batteri, så synes jeg simpelthen, at det er for dårligt, at den at den ikke når længere. Ja. Det må jeg bare sige. Men det er selvfølgelig noget med formen at gøre, og det er jo altså en meget, meget praktisk bil, også i forhold til formen. Det vil sige, at du kan fylde ret meget i hen i bag. Men fronten, den kunne man måske godt have lavet lidt mere aerodynamisk, og det er altså det, der straffer den. Når at vi har lavet den her test, så oplever de os altså egentlig, at bilen den skal kunne køre 17,9 øh, altså den skal, den skal 17 kW per 100 km. Men i forbindelse med min test, der var jeg helt op på 22,75 kW per 100 km, og det er altså bare ikke godt nok.
1: Nej, og det er jo rigtig synd for som vi snakker om tidligere testen. Komforten er lækker i den. Den er lækker at køre i. Den er lækker at køre langt i. Så havde den været op på toppen med deres forbrug, så havde det virkelig givet en god samlet karakter.
0: Det er jo det. Det er jo det. Og nu står jeg lige og kigger på vores karakterskaler her. For jeg skal være sikker på, at jeg ikke kommer til at sige noget forkert i forhold til det her. Men vi har altså valgt at give den 5,5. Nu skal vi til at snakke en opladning. Og i forbindelse med opladning, så sidder på her heromme i bagenden af bilen over i førersiden. Og øh, den er desværre lavet med sådan en øh, gummiprop, som jeg har det lidt stramt med, fordi der er ikke nogen holder eller noget til den. Så du kan ikke du kan mase den ind der. Det har jeg selvfølgelig ikke prøvet før, men det er ikke meningen, at man skal det. Ej. Så normalt så kommer den til at hænge ned i din lak, og det synes jeg bare er ærgerligt. Det, der så er rart ved den ladeport, at lige netop den her bilen har, det er, at du har en knap, som kan udløse kablet. Så du skal ikke til at rude med et eller andet på din telefon, eller ind i bilen og gøre, et eller andet, eller gøre noget med nøglen. Du kan bare trykke der, og så kan du få kablet ud.
1: Ja, og det er jo sjovt, når vi gentager design, med. det er lidt underligt, man ikke lige har sat en holder til den eller et eller andet. Det er der på
0: andre biler, men øh, det er altså åbenbart, øh, Røg en forbi designerne på Volvo XC40.
1: Ladetid på sådan en her for vores måling den har taget 37 minutter, 31 sekunder, for at gå fra 12 til 75. Og det er lidt i forhold til, at de lover, at den skal kunne klare det på 28 minutter. Ja, så den er lidt bagefter. Ja. Igen, det kommer også an på, hvad lader du kunne komme til. Vi har haft en gennemsnit på 76 kWh i opladning. Så nogen de kan tage 1.500 for eksempel. Det er der så ikke levede på den her. Nej, altså man kan også sige, at den her den skal kunne klare peak belastning eller
0: peak opladningshastigheden. Den er 205 kW i timen. Ja. Og, og det er vi bare slet ikke nået op i nærheden af. Og jeg holdt på en 300 kW lader, så den burde egentlig at kunne gøre det. Problemet det er, at øh, jeg kan ikke finde en knap eller noget som helst inde i kabinen, hvor jeg kan sige, nu vil jeg gerne have og lade. Vil du ikke lige være sød og varme batteriet op, så vi kan lade absolut hurtigst muligt? Og jeg prøver at tage ladestanden ind i navigationssystemet, så i princippet så burde bilen selv at gøre det. Men det oplevede jeg desværre ikke.
1: Nej, og det er jo nogle af de problemer, man hører med de her pæne ladehastigheder, som kan stige og stige og stige. Men der er ladere, som så kommer, så er det tit et eller andet teknisk problem, som jo ikke nødvendigvis er på laderen eller bilen. Men der bliver bare ikke leveret så meget. Og især hvis du er flere, der deler, man kan sige, den samme port, så du har to ladestander, og så kommer det simpelthen den vej så deler du altså om det. Du deler du strømmen, ja, fra den ladestander. Og det skal man være bevidst om, så man ikke gør fuldstændig baglås. Det er simpelthen bare parametrene, som de har sat op i dag.
0: Du skal i hvert fald ikke købe ind i blinde der. Du skal, du skal være klar over, at det tager bare længere tid, end hvad de oplyser dig ved forhandleren, i forhold til, hvor hurtigt bilen den lader op. Fordi det er så få steder i Danmark, at du kan nå den her høje opladingshastighed. Og... Men når det så er sagt, hvis du oplader derhjemme. Så kan du altså lade den her bil op på 8 timer og 30 minutter på en 11 kW. lader. Og den er ikke udstyret med 22 kilowatt, det er kun 11 kW, den kan lade med hjemme. Men det er også rigelig fint, fordi du burde få strøm nok til dagen efter. Og det er jo yderst sjældent, at du kommer hjem og så er helt nede på 0 og skal have lade det op til 100 procent. Og det er altså det, at den måling den siger på 8 timer og 30 minutter. Så derfor så lander vi på karakteren 7,0 for opladning af Volvo XC40. Vi er nu nået til en af de sidste punkter i forbindelse med vores test af Volvo XC40. Og det, vi kommer til at snakke om her, det er garantien. Og garantien på den bil her, den kommer med to års garanti eller ubegrænsede kilometer. Ubegrænsede kilometer, det er, egentlig, det er egentlig ret fint. Ja, det, er det ser man ikke fra mange biler. Men to år, det er altså lige i underkanten.
1: Ja, det er også, hvis man skal prale efter dem, så plejer de at sige tre år som minimum, for det nogenlunde er acceptabelt. Den her, den har så også en garanti på lakken. Det gælder to år igen. Heller ikke prangende. Det er som regel ikke de fleste, der kører meget med end de her 20.000 om året. 40.000 kilometer. Altså, vi ser bare væsentligt længere garantier ja. fra andre producenter. Så det ja. er altså lige i underkanten. Den har selvfølgelig en garanti på batteriet. Det er 8 år eller 160.000 af, hvad der skulle komme først. Men husk nu lige, det gælder så altså kun til, at der stadigvæk skulle være 70% af batterikapaciteten. Så du kan ikke forvente efter 8 år, at den stadigvæk kan lade op til 100%, fordi den taber noget, men det er til 70%, og det er det, de godtager. Ja.
0: Så det vil sige, at hvis du kommer ind til en FDM-teststation og får testet bilen, inden der er gået de her 8 år, og det viser sig, at den kun kan komme 69% på af den strøm, den oprindeligt kunne komme på, jamen så bliver du dækket af garantien, og så skal dit batteri enten laves eller udskiftes. Ja. Og det er det, det betyder. Du sagde lige før, at der var to år på lakken. Det er altså for afblegninger og misfagninger af lakken, fordi der er
1: 12 år på gennemtæringer. Ja. Så det er egentlig okay. Og det er igen, husk på, at det er gennemtæring indefra. Det er ikke fordi, man ser en lille der nede og siger, hey, 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 det skal der os." Det gælder ikke, hvis der er et stenslag, og sådan ryster udefra. Nej. Det er indefra, at vi
0: snakker. Indefra og ud. Så det vil altså sige, at vi lander på en karakter, der hedder 4,5. Det er lige ja. underkanten. Der må Volvo altså godt ja. tage og blive noget bedre og give en bedre garanti. For de kan ikke følge med mange andre mærker. Vi er ikke lidt på afstand af vores Volvo XC40. Eller vi skal skal vi er det. ikke med en kamera, der. Ja. Vi skal have et stort overblik. Vi skal, vi skal nemlig have et stort overblik. Vi skal til at snakke om værdi for pengene generelt på bilen. Ja. Og efterfølgende så tager vi lige den samlede opsummering, hvad vi synes om bilen. Og, øh, og så egentlig bare vores øh, generelle anbefalinger. Men øh, hvad tænker du, på, Eben? Værdi for pengene af sådan en Volvo XC40 her. Får man værdi for pengene? Er den pengene værd?
1: Jeg synes, at det er lige i den dyre ende. Og det er lidt sådan, man får nogle kvalitetsting. Man får de her gode sæder. Man får den gode komfort, som de er kendt for. Du får... Øh, fra... en Premium brand. Premium brand, som folk genkender en Volvo med det samme, der andre mærker, at de måske ikke lige genkender. Du får en flot bil med nogle fede design features. Den har nogle ting, som trækker lidt ned for mig. Som sagt, når man er over 90, så skal du have en bagved, så kommer der jo problemer. Ja, der er jo heller ikke plads til det der i bagagerummet.
0: Det synes jeg måske også var lidt ringe.
1: Ja, det er helt ærligt. Skal du af med det lige, og så er du nødt til at lige og få en større model? så skal du ikke købe den bil der. Derfor er det er, er gennemtænkt. Tingene er, som, øh, som de skal være, så jeg synes, man får en værdi derovre, men der er også nogle ting, som trækker ned. Hvad synes du trækker ned på den her bil, Jamen,
0: Altså, Jeg synes jo egentlig ikke, der er så meget, der trækker ned på bilen, fordi bilen generelt er godt bygget. Mm
1: -hmm.
0: Det er en virkelig lækker bil. Men jeg kan bare se, at det, der er svært for Volvo, det er, at der er nogle konkurrenter, som står prismæssigt rigtig, rigtig skarpt i markedet, de har bare ikke lige det der premium-brand, hvor Volvo de kan bryste sig lidt af det, men hvor længe bliver det ved med at gå, det kan jeg godt være i tvivl om. Der er ingen tvivl om, at det her det er en vanvittig lækker bil, og vanvittig komfortabel bil at køre. Så det er da klart en bil, at vi kan anbefale. Det er der ingen tvivl om. Når, når vi skal kigge lidt på karakteren i forhold til den, så ligger vi også op på 6,0 i forhold til værdi for pengene. Og det er jo igen det der, som vi snakker om, også med værdi for udstyr, eller udstyret til prisen. Ja. Vi kan ikke komme meget højere op, fordi der er simpelthen mange ting, som du skal betale enten ekstra for, eller ikke kan få til den bil her.
1: Ja, og det er bare virkeligheden, som er nu. Det er ikke nok, du har et mærke i dag. Du skal levere på alle parametre for at få det sidste med. Så men... en rigtig god bil, men sammenligner nu, så kan vi ikke komme højere end 6. Nej. Men når det er så sagt, hvis vi sådan overordnet
0: skal kigge på bilen, og vi tager alle vores karakterer og lægger dem sammen, så lander vi på en karakter, som hedder 6,8. Og 6,8, det placerer altså bilen på en samlet femteplads ud af de 10 biler, vi har haft igennem testen ved Bilpodcasten indtil nu. Og det, det vil jeg sige, det er pænt. Det overrasker mig egentlig. Jeg troede, at jeg ville, jeg, troede egentlig, jeg ville komme til at lægge den lavere, fordi at jeg syntes, at den havde prisen så meget imod sig. Men hvis man ikke Ser det som en af de store ting, som trækker ned, Jamen, så kan man jo gå ind og kigge på de andre karakterer, vi har givet i bilen. Og der klarer den sig jo altså rigtig godt.
1: Ja, altså, det indvendige er virkelig gennemtænkt, og der er virkelig tænkt over ting. Det er størrelsen på bilen, og jeg er bare en større mand, så det gør bare noget. Men hvis gennemstigenhøjde i Danmark er 1,82, så vi jeg husker sidst, så kommer du altså fint til her. Det, ja. det skal man bare eller bilen fantastisk, sæderne er lækre, lækre, lækre. Det er ikke en bil, du bliver træt af at køre i på noget som helst tidspunkt.
0: Ej, man kan sige, at hvis man, hvis man vil have en Volvo, der er lidt mere dynamisk, jamen så skal du over og så måske vælge C40-udgaven, hvis du i hvert fald skal køre el inden for Volvo. For så får du den her lidt kopé-agtige bagende, hvor ja. den skråter ned i taget i bag. Og øh, den er hårdt afstemt i affæringen, føler jeg i hvert fald, når jeg kører i bilen. Ja. Så det vil sige, at du kommer hurtigere
1: og mere dynamisk igennem svingene. Ja, og det, der også igen sådan trækker lidt ned, ikke? Det, er, det er også en model, der er lavet til benzin og diesel. Så du har altså en kadangtunge. Du. du. har ikke det der flade lille kadangtunge, som der er i dedikerede elbiler. Og det er ja. ærgerligt, fordi ellers så er det bare lækkert at sidde der.
0: Ja, det er det. Men jeg synes, at vi skal, vi skal runde af i dag, Det synes jeg. Og så øh, tusind tak, fordi at, øh, du ville være med til
1: at anmelde den her Volvo XC40. Altid. Det er altid en fornøjelse at spændere tid med dig og kigge på biler. Det er altid en det er fornøjelse. Slet
0: ikke det er slet ikke dårligt. Det er en god kombi. Ja. Men øh, lad os se, om du ikke kan være med som gæstanmelder en anden gang. Det kunne være hyggeligt. Det kunne være hyggeligt. Det var alt for nu her fra Bilpodcasten. Jeg håber, at vi ses ved eller lyttes ved en anden gang. Tak for i dag.